0: El gran reto es, primero, la alimentación. El segundo reto es evitar las emisiones a la atmósfera. Por tanto, retirar los purines de las naves a la mayor brevedad, porque dicen el vaciado frecuente. ¿no? Sí. Uh, yo soy partidario de, de, de vaciar cada seis horas. Sí, esto, esto duele a mucha gente, yo ya lo entiendo Pero, pero no nos engañemos, esto sería lo ideal ¿no? y, y, y de hecho hay muchas granjas en la Bretaña francesa que lo están haciendo
1: Bienvenidos a Porcicast Una línea directa con los principales referentes en el sector porcino español Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad continua y de acceso gratuito Porficast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua. CEBA. Juntos. Más allá de la salud animal.
2: Buenas tardes y bienvenidos al Porficast. Soy yo, Alvis Arx, y seré su anfitrión en la charla de hoy. Hoy tenemos la suerte de contar con el profesor Xavi Flotats. Muy buenas, profesor.
0: Hola, buenas tardes.
2: Yo creo que, que muchos de ustedes ya le conocerán, pero bueno, eh, estamos encantados de que se presente.
0: Muy bien, muchas gracias por la invitación. Uh, yo, yo, soy, yo estudié ingeniería industrial, uh, en, al principio en técnicas energéticas, especializado en energía. Luego más tarde hice una tesis doctoral en ingeniería química uh, sobre uh, la modernización matemática del tratamiento de la fracción líquida de purines de cerdo en un filtro anaeróbico. De hecho, eh, en el año 80, 1980, ahora esta primavera hará 44 años, puse en marcha la primera planta piloto de producción de biogás en una granja experimental de cerdos, en Torre Marimón, hoy la sede de Girta, la Secretaría de Investigación y Tecnología de Y en el año 81, hace 43 años, tuve la suerte de tener como mi primer encargo profesional el diseño el proyecto, la dirección de obras y la gestión de una planta de biogás en una granja de cerdos, que estuvo 20 años en operación, ¿eh? funcionando. Uh, me, me dediqué a la universidad, uh, estuve 23 años de profesor en la Escuela de Ingenieros Agrónomos de Lleida al principio de matemáticas, mientras hacía la tesis doctoral, y luego como profesor titular de Ingeniería Ambiental, tocando temas... ...de medio ambiente en el mundo agrario y ganadero. En el año 2005, eh, marché de Lleida para ser director y poner en marcha un centro tecnológico sobre residuos orgánicos, el Giro, gestión integral de residuos orgánicos. Eh, y mientras estaba de director en el Giro, vinculado a IRTA y a la UPC... Uh, gané la plaza de Catedrático de Ingeniería en en la Universidad Politécnica de Cataluña, donde actualmente soy profesor emérito. Ya estoy jubilado, pero no estoy retirado. Continúo activo en temas de, 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 de asesoramiento, de escribir, conferencias, etc.
2: Desde luego, una experiencia espectacular.
0: La verdad, la verdad es que estoy contento. Yo pienso que he tenido la, la oportunidad de hacer cosas muy interesantes, de poder aprender... Y sobre todo hacer mucho trabajo de campo, ¿no? Si no tan solo encerrarme en el laboratorio.
2: Sí, el, el unir la ciencia y la producción, que es siempre muy es muy importante. Exactamente. Es lo que aquí es... también intentamos, sí, sí. Pues bueno, eh, de, desde luego, está más que demostrado que puede hablarnos mucho de esto. Eh, el caso del purín, los efluentes, es uno de los principales retos a los que nos enfrentamos cuando producimos eh, eh, porcino en este país y en cualquier otro. Sí,
0: efectivamente. Uh, uh, obregos, uh, uh, los retos, los retos son que los políticos no creen problemas. Bueno, este es el primer gran reto. ¿no? Pero eh, son, una, son un material, son una masa, y, y la ley de conservación de la masa te dice que no lo podemos hacer desaparecer. Es que <risa> Hagamos lo que hagamos, eh, tenemos equipos toneladas cada día en una, en una granja, eh, y hay que ir al detalle. El detalle es que, es que de manera ancestral las tradiciones ganaderas han servido desde siempre como fertilizantes. Uh, pero claro, ya no sirve de nada hacer lo que hacía el abuelo o lo hacían los bisabuelos. Uh, porque a menudo y todavía hoy aplicar al suelo uh, o al campo no significa fertilizar. ¿eh? No significa fertilizar. A veces significa deshacernos de algo contaminando. Ah, bien, ¿Qué es lo que realmente contamina? ¿Qué es lo que nos crea más problemas? Nos creaban problemas los metales pesados hasta que hemos ido reduciendo el cobre y el zinc uh, y nos continúa creando problemas el nitrógeno, el nitrógeno. Primero, porque a menudo estamos produciendo en los purines más nitrógeno que aquel que pueden absorber fósforo. En, zonas, en la zona mediterránea, donde el suelo es es alcalino, el fósforo es una preocupación relativa porque queda, queda inmovilizado en el suelo en forma de sales. Pero en la zona atlántica, donde los suelos son ácidos, eh, este fósforo se moviliza, es soluble, y va hacia las aguas superficiales, ¿eh? y puede contaminar las aguas. Esto pues, es el nitrógeno. Esto desde el punto de vista de uso agrícola Pero es que además, durante la producción en las granjas, tenemos emisiones de este amoníaco, este nitrógeno a la atmósfera. Por tanto, estamos contaminando la atmósfera. Y este amoníaco tiene un efecto indirecto en la producción de óxido nitroso, que tiene efecto invernadero. Por tanto, hemos de evitar la volatilización del amoníaco. ¿eh? Otro reto importante. Uh, también hemos de evitar la producción de metano en las balsas y en los, y, y en los pozos bajo el slat, uh, en las granjas. Este metano también tiene un efecto invernadero, por tanto también está contaminando. Y también estamos emitiendo en las en la granja compuestos orgánicos volátiles que resultan de la descomposición de los cultivos. Bien, si vamos por partes, si vamos por partes, eh, el, el ¿cómo abordar estos problemas que, que he intentado, digamos, clasificar? Eh, digamos el, el primero, el nitrógeno, ya sea que no se, se, nos puede, se nos convierte en el suelo en nitratos y contaminan las aguas, o estamos emitiendo amoníaco a la atmósfera. El primero que hay que hacer es entrar en el tema de nutricional. O sea, sí. uh, uh, hacer que las dietas sean más digestibles uh, y que, por tanto, este nitrógeno de las proteínas y de los aminoácidos vayan a producir carne y no a los purines.
2: Que además, económicamente, es, es para lo que lo queremos, eso desde luego Exactamente. el sector, con todo el tema, por ejemplo, de la nutrición por fases, de la mejor adaptación de niveles proteína de, los, de las proteínas ideales, desde ahí en el sector, a nivel nutricional, intentamos hacerlo y, y mejorar esa eficiencia.
0: Pues, eh, digamos que este sería la prioridad uno. Uh, si el objetivo es tener menos nitrógeno en los purines, pues lo que hay que hacer es aumentar la eficiencia de la alimentación. Uh, ya sea lo que has dicho de las fases, uh, uh, hacer dietas más digestibles, uh, etc. Y además el tema del fósforo, ya hace algunos años, ya que con las fitasas ha quedado bastante solucionado y realmente en los purines, en los últimos, digamos, 10 años se ha notado uh, mucho la reducción de la concentración de, de, de fósforo. Uh, digamos que en, en el, reto, el segundo, el, el gran reto es primero la alimentación. El segundo reto es evitar las emisiones a la atmósfera. Por tanto, retirar los purines de las naves a la mayor brevedad, porque dicen el vaciado frecuente. ¿no? Sí. Uh, yo soy partidario de, de, de vaciar cada seis horas. Sí. <risa> esto, esto duele a mucha gente, yo ya lo entiendo. Pero, pero no nos engañemos, esto sería lo ideal. ¿no? Y, y, y de hecho hay muchas granjas en la Bretaña francesa que lo están haciendo. Uh, y se puede hacer. Pero esto significa cambiar el diseño de nuestras granjas. ¿Y esto qué hace? Hombre, pues que cuando emitimos metano o, me, o amoníaco o atmósfera dentro de la nave, como a temperaturas más altas que el exterior, las velocidades de reacción y de transformación de los parines también son más altas. Por tanto, sale más a cuenta enviar en, en, en a una base exterior, porque la temperatura siempre será más baja. A no ser que estemos en Córdoba a 40 grados. ¿eh? Es... A decir,
2: en mi zona aquí en Murcia, hay algunos meses que casi se está más fresquito dentro. Claro,
0: claro, esto claro, es, un caso, es un caso particular. Digamos, digamos, siempre intentar que la temperatura sea más baja posible. ¿no? Es decir, que, que si se está más caliente dentro que fuera, envíe los polines fuera. Uh, y luego cubrir las balsas. ¿eh? Cubrir las balsas. Con lo cual, cubrir las balsas significa de entrada que las emisiones de amoníaco. Uh, los hemos bajado. Uh, y, y segundo, si aparte de cubrir podemos recuperar el metano, tenemos una fuente de, tenemos una fuente de energía. Uh, en la administración se está trabajando mucho. En el tema de reducir las emisiones se trabaja, pero yo pienso que todavía falta mucho. Y el gran limitante es el tema de tener los purines dentro de la nave un mes, dos meses, tres meses, esto... Eh, y aparte de que tiene beneficios sanitarios, ¿no? De poder sacar los purines. Eh, y del tercer reto, el tema de las aguas, lo que hay que hacer es aprender a fertilizar. Fertilizar, no aplicar al campo, sino fertilizar con purines. Pues, sí, eh, eh, no sé si era una pregunta, pero digo que comentar los beneficios económicos y ambientales. Sí, sí. No. Los beneficios económicos, son primero eh, es el sanitario, ¿no? Que, que, que si evitamos emisiones de los purines dentro de la nave tendremos menos problemas respiratorios. Habrá un ambiente mucho más limpio y está ya demostrado medido que retirar los purines a la mayor brevedad, y no digo cada semana o cada mes, es ¿sí? decir, cada día, uh, reduce mortalidad y mejora todos los índices productivos. Este es un primer beneficio económico. El segundo, el hecho de no emitir amoníaco significa que los purines van a tener más nitrógeno amoniaco. Por tanto... Hay uh, un problema de contaminación de las aguas, ¿sí? pero tiene un valor fertilizante. Si aprendemos a fertilizar bien, tenemos un producto con un valor fertilizante elevado. Si aprendemos a fertilizar bien y podemos sustituir fertilizantes minerales que se producen a partir de gas natural, con lo cual además tenemos beneficios ambientales. Es decir, que aprender a fertilizar uh, uh, esto... esto Uh, hay gente que se molesta cuando digo, no, yo fertilizo yo mis campos. Y bueno, tú lo sabes bien si fertilizas. Eh? ¿Cuál es la eficiencia de la fertilización? ¿Cuánto nitrógeno estás perdiendo? Es decir, que uh, los, los económicos y ambientales van ligados. Porque a veces hablábamos de costes ambientales, claro. Uh, esto todo significa un cierto grado de inversión, de dedicación dedicación, etc. ¿no? Esto es un coste, pero, pero hay que medir también los beneficios ambientales. Tenemos ingresos ambientales.
2: Es una inversión también en ese aspecto. O sea, intentamos mejorar a nivel ambiental con ese coste.
0: Sí, sí, sí claro. Es, es, es un coste, pero es un beneficio también. Tienes un beneficio.
2: ¿Y qué, qué técnicas o qué, qué nuevas tecnologías, qué, qué podemos hacer tanto para esas emisiones como para aprender a fertilizar? Porque yo reconozco que en ese campo, como veterinario que soy, yo las plantas la que toco se muere, Entonces no, no, no tengo mucha experiencia al respecto. ¿Qué podemos hacer sí. para mejorar esa parte?
0: Sí, mira, uh, digamos, las uh, 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 técnicas... Mira, todas las técnicas mejoran. Uh, conforme más jóvenes son los purines que, uh, que, que, que tratamos, ¿eh? la juventud de los purines. ¿eh? Hablamos de unos purines envejecidos aquellos que llegan a una planta de tratamiento después de tres meses almacenados bajo eslado. ¿eh? Estos son purines envejecidos. Han emitido metano, por tanto no tienen potencial energético si quisiéramos hacer energía. Han emitido amoníaco, uh, se han mineralizado uh, Huelen, huelen peor. Uh, huelen... De manera que, digamos, lo primero es, es, es buscar la, la, la manera, la primera técnica es, es que a aquello que tengamos que hacer como los purines lleguen cuanto más jóvenes mejor, cuanto más frescos mejor. Cuanto antes, sí. Cuanto antes mejor. O sea, evitar que antes haya emisiones de amoníaco y de metano a, a la atmósfera, porque también significa emisiones de malos olores Es ¿eh? decir, que que no tan solo es amoníaco, sino estos compuestos orgánicos volátiles que resultan de la descomposición de, de, de por ejemplo, algunos aminoácidos como el escatol, ¿no? es decir, que son olores muy típicos de, de granja uh, y, y, y que a ver, llegan, a ser, llegan a ser molestos. Para mejorar la fertilización, uh, una primera técnica que sería el sistema de tratamiento, digamos, más... No diré más simple, pero que sí que es la primera fase que abre las puertas a muchos otros, es la separación de fases, la separación de sólido líquido, ¿eh? Eh, ya sea con un, un, un filtro prensa o una centrifugía, es algo mucho más caro y tan solo sería interesante para grandes instalaciones pero frutos prensa o tamices estáticos ¿Y, y esto por qué porque mira la fracción sólida podemos eh, aplicarla a a, distancia, a a grandes distancias porque lo que cuesta lo que cuesta es transportar eh, líquido material líquido por sí. tanto eh, llévate llévate tanto tanto nitrógeno como sea posible en la fracción sólida esto es apilable, puedes ir a una planta de compostaje o de carbón madurar Uh, y esto lo podrás aplicar en horticultura. Ahora nadie se, se, se imagina aplicar purines para, para, para las lechugas ¿no? o los tomates, uh, pero, pero un, un, una fracción sólida que sea madura, compostada, con, uh, uh, sí que puede ser útil. Y hasta puede ser útil para vender a empresas de jardinería. Luego nos queda la fracción líquida. Si la fracción líquida está bien filtrada, podemos aplicar por fertirrigación. Podemos aplicar en sistemas gota a gota, podemos aplicar en frutales y podemos dosificar, podemos dosificar cuando la planta necesita ser fertilizada. Las plantas o los cultivos no necesitan ser fertilizados cada día del año. Hay unas épocas determinadas del año. Uh, y poder dosificar cuando la planta lo necesita, que es cuando está creciendo, esto lo puedes hacer con las fracciones líquidas filtradas. ¿Eh? y además mezclar con agua de riego, etcétera Y esto te da, te da posibilidades de realmente de aprovechar uh, esta, fracción, esta fracción líquida. Ahora, he introducido el tema de que no se puede fertilizar cada día del año. Hay una herramienta básica para poder equilibrar la producción casi continua de purines a las demandas estacionales de los cultivos, que es la balsa, el estercolero. Durante muchos años he dado clases de, a ingenieros, y cuando, cuando es, les digo que la herramienta básica de control de todo es, es, la, es, el, es la balsa, y que esta balsa ha de estar dimensionada correctamente, uh, dirán, caray, esto de, de dedicar una asignatura de, una, de, una asignatura de ingeniería a este cohero parece una cosa extraña, ¿no? Pero, pero no, es así, porque claro, la normativa española nos dice: ahora no sé si recordar, dice que el tiempo mínimo de almacén es de tres meses. ¿Eh? o tres meses y medio, es de es ese orden de magnitud. Pero es que, por ejemplo, la normativa en Dinamarca dice que el tiempo mínimo de almacenes es de nueve meses y el Código de Buenas Prácticas Agrarias de algunas comunidades autónomas te dice que para un cultivo determinado el tiempo mínimo ha de ser de cinco meses. Bien, si uno, uno tiene una balsa de almacén de tres meses o cuatro meses, ya cumple la ley, no se debe preocupar. Pero, pero si resulta que los cultivos que tienen una zona no puedes no, no, no puede cuatro cada, cada cuatro meses, sino que necesitaría hacerlo cada cinco o seis meses. Entonces están aplicando los purines cuando no hacen falta. Y por tanto, aquel nitrógeno y aquel fósforo no lo están utilizando las plantas. Lo estamos perdiendo y estamos contaminando. A esto me refería cuando decía hay que aprender a fertilizar con purines Hay que hacerlo cuando toca. Y la herramienta básica para hacerlo es tener una buena balsa con la capacidad de almacenar. Necesario. Aquí, aquí serían, serían las primeras técnicas, tener esto claro. A partir de aquí puede aparecer un problema uh, y es de que los cultivos de la zona no sean suficientes para poder absorber todo el nitrógeno y todo el fósforo que proviene de los purines de la zona. Y en este caso estamos en una situación de excedentes. En una situación de excedentes uh, lo que hay que hacer es... Producir productos que puedan exportarse fuera de la zona, o sea que puedas que, que te permiten como mínimo pagar el transporte a 200 o 500 kilómetros, ¿no? Hacer productos. Claro, esto esto puede ser algo muy caro e inabordable para una granja individual por grande que sea. Y en este caso, cuando estamos en zonas de excedentes, ya no digo que una granja tenga excedentes. Porque si una granja tiene un excedente de, de porque su cultivo, su su su, su, zona, su, su, su parcela agraria no, 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 no es suficiente para todo el nitrógeno y fósforo, puede ponerse de acuerdo con un vecino, ¿eh? y, y, y...
2: Hablamos de zonas, pues bueno, en, en el país está bastante, bueno, localizado. No, sí, sí Murcia, es una más, zona clarísima. Murcia, Lleida, ciertas zonas de Aragón. Pues yo, exactamente. Estamos hablando de excedentes
0: es El problema es de la zona, es decir, el problema es de todo el mundo. Y en esta situación, para mí la solución son los proyectos colectivos. El que todos los ganaderos se pongan de acuerdo en una instalación colectiva para producir productos exportables a partir de pudines. Pellets, nitrógeno, uh, sulfato amónico, hay una gran variedad de tecnologías. Pero digamos, esto ya es una fase, es una fase en la cual uh, es un proyecto de ingeniería que es serio y, y muy complejo, porque hay que asegurar que todos los ganaderos se ponen de acuerdo, que, que si la planta se dimensiona para, para 100.000 toneladas, nadie se hará remogón. Un buen día no llegarán 200.000 cuando no estaba previstas. Esto es un proyecto muy complejo y aquí pueden aplicarse muchas tecnologías. Es complejo y caro, pero si es la solución para una zona, es el sí o el
2: no la existencia de las granjas. Por tanto. Hay en zonas que no, no va a ser necesario, o sea,
0: por, por la ganadera sí, sí, sí. que tienen. Exactamente. Eh, zonas de alta densidad viendo... ganadera, proyectos colectivos. Esto para mí es la solución.
1: CEBA es una compañía global de salud animal. Nuestra misión es proporcionar soluciones de salud innovadoras, garantizando el más alto nivel de cuidado y bienestar. Estamos comprometidos con preservar el delicado equilibrio entre los animales, los humanos y el medio ambiente, contribuyendo positivamente al futuro de nuestro planeta.
2: Lo que estoy viendo es que al final es, estamos volviendo a la nutrición, la nutrición del cerdo para mejorar por ahí, luego la nutrición de las plantas, o sea, aprovechar ah, claro. eso que tenemos en la nutrición claro. vegetal.
0: Efectivamente, es que es, que es así. Que de la misma manera que con los años se va aprendiendo vosotros los nutricionistas, ¿no? cada vez lo hacéis mejor, uh, pues en el tema de la fertilización uh, ocurre, lo, ocurre lo mismo, que hay que, que hay que ir a la agricultura de precisión, ¿no?, no regar los campos a cualquier momento del año, sino a, 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 a aditivar los nutrientes, de nitrógeno, el fósforo y el potasio que necesita la planta cuando la necesita, es decir, en el momento adecuado del año. ¿no? Sí, esto está muy claro. Todo esto que estoy diciendo, conforme yo controlo los procesos de fermentación y dejo de emitir olores, yo controlo el nitrógeno y dejo de emitir amoníaco, de una manera indirecta estoy reduciendo los malos olores. ¿eh? Claro. Y, y, y por tanto estoy reduciendo los riesgos de, los riesgos de contaminación de aguas y de atmósfera. Eh, no sé.
2: Por supuesto, y la, las molestias, que al final los lo, lo olores, ¿no? los que estamos en el sector estamos más acostumbrados, pero siempre, siempre alrededor a la gente que no está tan acostumbrada les suele molestar más.
0: Sí, yo, eh, yo he de decir que, que, que en una visita a Francia o a Bretaña, donde fui a visitar Uh, granjas que tenían el sistema track. El sistema track es un sistema que eh, eh, extrae los pulines de la, de, la, de la granja cada seis horas o diez horas, es automatizado, uh, y además hace una separación sólido-líquido, de manera que por una punta de la nave sale el sólido y por otra punta sale el líquido. Y esto como haces a la mayor brevedad posible puedes aumentar mucho la eficiencia de la separación de nitrógeno. Ellos conseguían eficiencias de separación de nitrógeno, que quiere decir el nitrógeno que va a la fracción sólida, de un 55%, O lo cual los sólidos se lo podían exportar con un 55% de nitrógeno bien, el hecho es que cuando fui a visitar esta granja uh, a volver a casa uh, mi mujer me dijo me dices que vienes de una granja, pero yo no me lo creo porque cuando antes ibas a las granjas se notaba mucho con el olor de,
2: de la ropa y ahora y hoy no ¿Tirque? eso es otra gran ventaja para los que estamos día a día cerca del campo
0: efectivamente efectivamente
2: y bueno, hemos estado hablando de todo el tema de, de cómo podemos aprovechar los culines del campo, pero bueno, otra que ya he comentado en un inicio es el tema del biogás, el, el aprovecharlos también para sí. energía.
0: Sí, efectivamente, claro, el, el metano se genera de forma natural y esto y crea un problema. Y algún día, eh, y esto, esto si no se hace nada, pasará factura al sector, ¿eh? a todo el sector ganadero, porque estamos emitiendo una cantidad de metano a atmósfera extraordinaria. Bueno, no hay que dejar, no hay que emitir. Este metal gamoso, hay que aprovecharlo. Es decir, ya sea, recuperar cubriendo balsas y, aún mejor, haciendo plantas de biogás. Uh, con una, en una planta de biogás en una, en una granja, vas a poder hacer mucho más biogás y, por tanto, tener más energía y, y venderla en la forma que sea: electricidad, calor, para las calderas, de la para la calefacción de la de la granja, si tienes tierra radiante y una caudera de gas o de, o de, o de gasoil, uh, Si sí, los purines han salido de la nave también, esto a mayor brevedad. Pero unos purines que han estado almacenados uh, digamos dos meses, digo dos meses, puede ser tres, pues puedes tener una producción de biogás de cinco, cinco metros cúbicos por tonelada de purín. Esto es muy poco. En cambio, unos purines acabados acabados de, de producir, uh, o sea, que en 24 horas han llegado a la planta de biogás, nos vamos a, a de orden de 18-20 metros cúbicos. Claro, hemos multiplicado por tres entre 3 y 4 veces. Claro, uh, digamos que si tú quieres hacer biogás, tienes que sacar los purines de la nave a la mayor brevedad. Si, no, si no, no, no te sale económicamente, no saldrá.
2: Es una diferencia muy significativa.
0: Pero muy significativa. Muy significativo. De todas maneras, esto continúa siendo poco, aunque tengas 20, continúa siendo poco, pero esto te depende de si tienes uh, purines de engorde o purines de maternidad. ¿eh? Unos son más líquidos, otros son más sólidos, Estoy hablando de números redondos y para un caso concreto de una graca. Uh, de todas maneras, 20 continúa siendo poco comparado, por ejemplo, con los residuos municipales, la fracción orgánica, o con algunos residuos industriales que te pueden llegar a producir 80, 100 y, y hasta 200 ¿no? por tonelada. Por tanto, hombre, pues te salía cuenta hacer una planta de biogás y añadirle, añadirle si quieres producir mucha energía, añadirle algún residuo de, de, de agroalimentario de la zona. ¿eh? Eh, tiene, tiene ventajas de una planta de biogás y una es la reducción de mausol. Y es porque los, los compuestos orgánicos volátiles, los, dentro de la de biogás, dentro del digestor, estos gases se convierten en energía, se convierten en metano, ¿eh? y además de una manera controlada. Y además el fuente, el digestato o el digerido, eh, al estar más mineralizado, eh, tener un tamaño de partícula más pequeño... Tiene propiedades, mejores propiedades como fertilizante. ¿eh? De manera que tiene muchas ventajas. Tiene su coste y has de hacer balance de energía y el balance económico. En una planta colectiva, donde vas a necesitar energía para mover motores uh, y, y, y todo lo que necesites, es obligatorio hacer biogás. Porque una, si lo que quieres es producir productos, por ejemplo, amónico o concentrados. De sales, uh, como el biogás o producción de biogás, lo que haces es mineralizarte. Todos los procesos, todas las tecnologías que necesites funcionarán mejor. ¿Eh? Por tanto, en una planta colectiva, la producción de biogás es prácticamente obligatoria. El biogás tiene un contenido en metano de orden para purines entre el 65 y el 70% de metano, que es el combustible ¿no? y, y, y esto significa que, que un metro cúbico de gas, y antes de dado un número, que puede ser entre 5 y 20 para Purines, uh, uh, pues imagínate 20, ¿eh? imagínate que sea 20, uh, con, un, con un 70% de, de metano, uh, esto quiere decir 14, 14 metros cúbicos de metano. Y esto es equivalente a 14 metros cúbicos de gas natural, o de orden de 14 litros de gasoil. 14 litros de gasoil por cada metro cúbico, cada tonelada de pollo Pues puede ser del poco, pero, pero una granja, por ejemplo, de maternidad uh, puede llegar a cubrir la demanda de energía térmica de calefacción. Es
2: este, cual... sí, el coste de las energías y la evolución del coste de las energías es un tema a valorar. O sea, aunque sea una inversión importante en la planta de biogás... ...y a día de hoy a lo mejor todavía haya que hacer números más finos... ...pero es que la tendencia de la energía estos últimos años es interesante.
0: Pues uh, sí, de hecho existe una granja que es autónoma energéticamente... Uh, uh, ...donde la electricidad y la calefacción la hace con los purines. Uh, de hecho hace dos purines y, y, y dedica dos hectáreas de, del terreno que tiene la granja a producir uh, uh, maíz... Uh, como cultivo energético, son 12 hectáreas, que es lo que le permite que la poca cantidad, relativa poca cantidad de gas que hacen los purines, acabe de complementar para poder ser uh, uh, energéticamente autónomo. Se ha desconectado de la línea eléctrica, y se hace la electricidad, y se hace la calefacción. Es decir, que esto, y esto, uh, digamos que, 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 que es amortizable, si se hace bien, bien, pero esto significa también modificar la granja, Uh, sobre todo para que los purines no se estén tres meses antes de hacer biogás, porque lo habremos perdido y habremos contaminado. Y además habremos emitido imuníaco a atmósfera.
2: Que, que todo vaya. ¿no? Sí, y no, no, también con el, con el tema de la sostenibilidad, que es otro tema del sector que está muy en boga.
0: Sí, bueno, es que es, que es obligatorio. Mira, a, a mí, me, eh, digamos, solamente estamos haciendo los deberes. La verdad es que yo, después de 44 años tocando purines... Uh, diría que hemos, no hemos avanzado todo lo que deberíamos. ¿eh? Hay, hay muchos ganaderos que son remolones. En este sentido, aquí son muy importantes las empresas integradoras. Uh, porque, porque, al fin y al cabo, el ganadero, si está integrado, no tiene la visión de un negocio. Es, uh, digamos, le cuesta poder hacer inversiones, a no ser que llegue a un acuerdo con aquel que es el propietario de los animales, que es el que ve el sector desde toda la perspectiva. ¿no? Uh, y, y en este sentido, pues uh, si un ganadero no está obligado por ley para hacer algo, intentar no hacer nada, ¿no? De que, que tener el, uh, y, y no habría que esperar a que la ley obligue a algo. Por ejemplo, en el tema del amoníaco, ya hace como 20 años que sabemos. Que en España las emisiones de amoníaco del sector ganadero ya estaban por encima de los de los, de los uh, uh, de los límites que, que nos está, que, que se estaban anunciados que pondría la Unión Europea. Por tanto, esto de cubrir balsas, el retirar frecuentemente los pulines de las naves, es algo que deberíamos haber acometido, esto como mínimo hace 10 o 15 años, como mínimo. Y cambio, hasta hace pocos años no ha empezado a salir normativa, ¿no?, sobre el tema, es decir, que, eh, que, que, que el legislador siempre se encuentra con la presión de aquello que deberíamos hacer y, uh, y, 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 y aquello que el sector eh, tiene ganas o puede hacer económicamente, ¿no?, es decir, que, que, que hay que avanzar uh, a, a, la misma, a la misma línea. Uh, Bien, en definitiva, creo que, que hay que hacer las cosas que, que están bien hacerlas. No, no hemos de esperar a que, nos, a que una ley nos imponga algo, ¿no?
2: Sí, yo creo que en eso tienes toda la razón, que, que bueno, como conclusiones podemos ir viviendo eso, que, que, que tenemos que avanzar, que no, no esperarnos tanto. Y a mí la verdad que igual es porque tiro hacia lo mío, pero me, me ha sorprendido mucho la, la conexión nutricional entre la, los propios animales, la nutrición vegetal y cómo realmente, para bueno, mí ya no tengo ni idea de agricultura, cómo es importante el hacer bien esos tiempos y el hacer bien todos esos, esos pasos para aprovechar lo máximo posible el, de, el desecho del porcino, es decir, lo que nosotros consideramos o puede ser considerar un problema en las granjas y un desecho, ...darle un valor añadido y una mejora después.
0: Sí, en definitiva yo creo que como confusión... Eh, ...hemos de ir avanzando en todas estas líneas... ...pero yo pienso que será una gran presión... ...cuando nos llegue la, el etiquetado ambiental... ...de los productos alimentarios... ...y entre ellos la carne. Eh, con lo cual, eh, si, si el público o los ciudadanos... ...lo que buscan son carnes etiquetadas ambientalmente... ...que nos digan que han reducido emisiones de CO2... ...emisiones de amoníaco etcétera, etcétera, pues esto será una gran presión para el sector y vale la pena adelantarse porque las inversiones tienen su, su tiempo y tal, y no, ¿no? Sí, sí, Muy al bien.
2: final el, el sector en eso, cuando el consumidor y el cliente pongan las expectativas y el lineal se haga eco de ello y lo pida va a ser obligatorio seguir esa línea y como bien dice, cuanto antes empecemos, más tendremos recorrido cuando sea necesario
0: Efectivamente.
2: Pues, pues ha sido un verdadero placer charlar con usted hoy. Así al, como final nos gustaría que nos recomendase a alguien que crea usted que puede aportarnos en esto y que pueda disfrutar y, y estar a gusto en una charla con nosotros.
0: Hombre, yo pienso que Rosa Gallar, del Grupo de Saneamiento Porcino de Lleida, uh, que ha que tocado tanto temas sanitarios con el tema, el tema de los purines, uh, podría ampliar bastante... Uh, sobre este tema ¿no? de manera que yo, yo bueno, no sé uh, no sé si ella lo aceptaría, pero pienso que es una persona con, con mucha experiencia y, y, y que sabe explicarse ¿no?
2: creo que, que puede ser una muy buena idea entrevistarla y nos la anotamos a ver si ella quiere
0: <risa> muy
2: bien pues muchísimas gracias por la charla y por todo lo que hemos aprendido hoy y encantado de estar con usted
0: Muchas gracias a vosotros, encantado también, me he pasado
2: bien. Muchas gracias, me alegro. Un saludo, hasta luego.
0: Si
1: te gustó este episodio no dejes de compartirlo con otros profesionales para que más personas puedan acceder a la palabra de los principales referentes en el sector porcino español.